0: Hola, bienvenidos a Irreverentes. Mi nombre es John Miranda. Yo soy Julio Guc y somos dos entusiastas y apasionados en la tecnología y este es tu punto de encuentro de innovación y rebeldía
1: tecnológica. ¿Qué tenemos para hoy, John? Tenemos las noticias más importantes de la semana sobre tecnología y todas las teorías conspirativas en la Internet. por qué estamos con este
0: gallinazo y sus amigos los buitres?
1: Porque vamos a ver toda la cochinada que consumes en información a través de Internet. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Qué tenemos en tecnología esta semana, hermano?
0: Amigo, como ya es costumbre, traemos las noticias tecnológicas más relevantes de la semana. Y la primera que quiero compartir con todos ustedes es que el ex empleado de Apple, un ex empleado de Apple, ha lanzado unos lentes con inteligencia artificial.
1: Interesante.
0: ¿Cuál es lo más chévere e interesante de estos lentes? Es que tienen una forma más natural o muy parecida a los lentes que usaba Steve Jobs redonditos redonditos mucho más estéticos que obviamente tener toda la máscara de la Vision Pro ok y contiene una inteligencia artificial que te va a guiar o te va a superponer la información que tú estás viendo
1: son como los ray -Ban?
0: como los ray okay. pero con inteligencia artificial incluyen para tu búsqueda también perplexity ok o sea puedes eh, interactuar con esta inteligencia artificial que Qué bueno. puede identificar algunos objetos tú lo apuntas con tu vista Selecciona los objetos y te dice de qué trata, la información, incluso reconocimiento facial. O sea, tiene todo está una, está una buena gama de información, eh, pero soportado con inteligencia artificial. Y lo mejor de todo es que el precio no va, no va a superar los 400 dólares.
1: Bueno, la verdad que eso lo hace súper bueno. Entendamos que un poquito seguro las realidades aumentadas, realidades virtuales, las distintas realidades mixtas incluso es muy diferente a tener seguramente un componente de inteligencia artificial, ¿no? Claro. Las ray este, estas Exacto. gafas, ¿cómo se llaman? Se llaman Frame. Frame. Uh -huh. Entonces hacen que definitivamente tengas ahora un compañero robot en tus en lentes, tu, en tus gafas para el mundo exterior. Tu las gafas ¿no? de las Apple Vision Pro no tienen inteligencia artificial. No, no tienen. Tienen una realidad mixta, eh, uh -huh. distintas realidades, así que es distinta la tecnología. Exacto. Pero está buenísimo. Entonces. Y se pone interesante
0: esta pelea porque ya imagínate unos... Eso es lo que yo siempre decía, oye, tiene que ser algo más estético, algo que tú puedas llevar en tu cara, no una máscara, ¿no? Entonces, estos lentes súper pequeños, tipo los ray de Facebook, ¿no? Eh, ya puedes manipular la información solamente con tus ojos, decirle con audio, oye, búscame eh, información sobre esta planta o sobre este objeto o la raza de ¿Qué preferirías perro?
1: tú? ¿Las gafas de Apple Vision Pro, las ray o estas frame?
0: Mira, yo la verdad preferiría algo no tan invasivo y estas frames me parecen lo más chévere que, que he visto hasta ahorita. Qué bueno, ¿no? Sí, con la inteligencia verdad. artificial, con búsqueda, con perplexity y reconocimiento facial, ¿te
1: imaginas? Claro. Eso está buenísimo. Eso me parece interesante y ojalá que establezcan buenos métodos de seguridad porque justo acaban de desmantelar, que es la segunda noticia, la red de hackers más importante o una de las más importantes en Rusia. Logbit. Logbit. Entonces, desmantelan esta, esta fuerza o esta red de hackers con una eh, colaboración de distintos países a través de inteligencia militar, ¿no? Así es. Una red de operación militar, policial, donde llegaron a los servidores a quitarle las herramientas, desmantelar todo el sitio que tenían estos ciberdelincuentes, ¿no? Ciber así es, así
0: es. Justo comen comentamos hace unos episodios pasados que empresas grandes, incluida Microsoft, fue atacada por, uno, por unos eh, ciberdelincuentes. Entonces, uh -huh. esta ha sido una operación conjunta de varios países y de mucha investigación y seguimiento para poder atraparlos, ¿no? para poder traerse abajo todos sus servidores, su infraestructura tecnológica, y ha sido un golpe bastante grande que nunca se había visto, digamos hasta ahora, una cooperación conjunta entre varios países para poder eh, dar con, ellos, dar ¿no? con este sí. tipo de delincuencia, que ¿no? bueno, es ¿eh? complicado. Muy bueno. Bueno, y la última noticia, amigo, es que la gente ha comenzado a devolverlos a Apple Vision Pro. Ah,
1: no me extrañaba
0: sí, sí, sí. Bueno, es un porcentaje de las personas que han comprado... No muy alto. Apple Vision Pro. No, no muy alto definitivamente, pero sí ha habido una devolución de estos equipos porque ellos tienen, como en, como en Estados Unidos, tienen una política de bastante buena de atención al cliente. Tú vas y lo devuelves porque no te gustó simplemente y te devuelven el dinero. Entonces hay un gran... Grupo, se puede decir, pero porcentaje pequeño de eh, usuarios que ha devolvido los Apple Vision Pro.
1: Claro, me imagino que lo han devuelto uno porque sabían muy bien que desde un inicio era para probar, testear el producto, Así es. cumplir con ese fin, hacer seguramente el review del producto y luego entregarlo. Pero también sí. estuve encontrando que hay personas con mareos, con dolores de cabeza claro. uh -huh. y parece que está afectando en la salud de algunos. Es un volumen bastante pequeño, sí. pero están haciendo la devolución. Entonces... Bueno, yo sí, no sé yo qué... también coincido
0: contigo de ese tipo de grupos y le, le añadiría uno más, que es el que lo ha comprado, de verdad pensaba darle una utilidad y no siente que le está generando, digamos, el valor que le esperaba por esa cantidad, o sea, ¿no? 3.500 dólares, de repente son muy buenos, muy bonitos. ¿Cuál será el
1: retorno de la inversión? ¿Cuál es el retorno de la inversión, de sí. ¿no? Con esa
0: plata se puede comprar dos Mac. Claro. y trabajar súper bien. Tranquilamente. Entonces, eso creo que, eh, a pesar de que parece una mala noticia, yo lo veo del lado positivo, que es un feedback rápido. Claro. O sea, te puede dar una alerta para la policía, oye, posiblemente el precio no esté tan bien como ustedes lo han planteado, o posiblemente el peso del equipo está causando claro. molestias a la cara de las personas. ¿no? Sí. Entonces, verlo como que hoy oh, un problema, yo creo que lo veo más como... Un, un buen feedback para que Apple se ponga las pilas y pueda corregir eso. Una actualización
1: del producto Exacto. para Exacto. ver esto. ¿sí, ¿no? uh -huh. Yo creo que bueno, vámonos con tu con amigo gallinazo. que has traído. Vámonos con los gallinazos, <risas>
0: los buitres como también se
1: les conoce. Porque ya quieren a saber todo lo que vamos que a ver. Esas teorías <risas> de la información. Vamos allá. Vamos. En este, en este tema principal hemos, estamos trayendo como temas que son conspiranoicos, conspirativos, ¿no? Sí, ese es el, <risas> el
0: tema principal.
1: La pero, la idea, las teorías de
0: conspiración en el Internet. Las
1: teorías de conspiración que sí, puedes sí. haber en Internet. Entonces, sí,
0: claro. no, no vaya a ser que la gente se lo crea de que oh, ya, Internet muerto y que todo no funciona. No, claro. no, no, no todavía no estamos. Pero, es pero lo estamos teoría. viviendo.
1: Sí. Es una teoría una que teoría. lleva mucho tiempo y la cual se está cumpliendo poco a poco, justamente hoy en día, con una inteligencia artificial que está acelerando mucha información. Claro. Un dato importante, y esto sí es este, eh, investigado. Eh, es que leí que Tiago Forte,
0: que es Forte? Un,
1: un buen este, orador y una buena o sea, persona que, que, que se hace encarga la tecnología
0: la... para el Exacto.
1: Exacto. Hizo una investigación donde una persona por día consume alrededor de 34 gigas de información.
0: ¿Así? ¿Ah, Hizo una... Wow. Por
1: día. Por día. Esto, esto, esto lo investiga porque él busca una forma de cómo nosotros tener un orden digital, pero como el tema principal no es eso, yo nada más voy a tomar este punto de la investigación. ¿Tú te imaginas almacenar, o mejor dicho, consumir 34 gigas de información que ves a través de las redes sociales? Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, uh -huh. noticias en portales, en blog, en páginas web, eh, todos los videos, todas las noticias, todo lo que consumas, toda la información que ves escuchas a través de podcast, audio. ¿Qué sucede con toda esta información? ¿Cómo nosotros hacemos una, un destilamiento de saber, oye, esta es mi fuente original, esto es verdad, esto es mentira? Entonces vamos por el día a día sencillamente scrolleando, 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 scrolleando y tú no sabes realmente qué es. ¿A qué quiero llegar con esto? Eh, dentro de la teoría del Internet muerto, eh, se dice que detrás de esto están los políticos. Yeah. que buscan que las personas estén desinformadas, que buscan que los bots o los robots sencillamente te lleven a un lado de la información y te preocupes por eso. Por un lado es para que te mantengas distraído y por otro es para que ellos puedan ejecutar como verdaderamente Muy quieren hacer las Muy parecido a lo
0: que hablamos acá como las cortinas de humo. Ok. O sea, que hacen... Bueno, las cortinas de humo se, se lanzan en una noticia sensacionalista que no te aporta nada y por lo bajo están haciendo otras cosas ah, sí. eso lo vemos acá en el Perú lo vivimos a cada rato especialmente lo cogen con eh, ha pasado hace poco Pablo Guerrero lo cogen de repente con el fútbol lo cogen con algún tema de la farándula y, y mientras la gente mira eso que no te aporta ningún valor por debajo de la mesa están haciendo alguna transacción mega fraudulenta corrup una corruptela se está llevando por ahí no entonces la, tú me dices que la teoría del Internet muerto es que te, te distrae o no te, da la, no te da la fuente para que no estés bien informado y por otro lado los políticos puedan hacer lo que ellos quieran. Claro.
1: Y sin embargo llevarte seguramente a, a aspectos de la noticia que son puntos de vista que te mandan a través de bots. Claro. Entonces esto te mantiene desinformado o, no en el problema, o sesgado, no en el problema real, y a veces emites hasta opiniones seguramente sobre temas que no, que no están ocurriendo.
0: Esto, te, ¿Esto enlaza con la otra teoría, que es la teoría del gran hermano digital? Claro. Porque me estás diciendo que ya, estos bot esta teoría, bueno, como toda teoría que vamos a hablar acá, teoría de conspiración, hay una hipótesis, ¿no? Entonces, y luego se va desarrollando. Entonces la hipótesis es que, según lo que tú me encuentras con la teoría del Internet muerto, es que ya todo lo que hay en el internet va a quedar vacío. Así. O está quedando vacío porque se va a generar por inteligencia artificial con unos bots y se van a suplantar identidades de personas para que tú no sepas la fuente exacta. Claro. Solo estés metido, concentrado en algo. En basura. En basura. Ok. Ahora, ¿qué importante es la información? Si tú sabes que en la época cuando no había internet, lo primero que cogían las dictaduras son los medios de comunicación. Claro, ¿no? Ya lo sabemos, nuestra historia, la historia de Venezuela y otros países siempre comienzan a filtrar la información para que la población no sepa o no esté informada de lo que realmente
1: es. Así sepa. es. Y eso le conviene a todos los políticos en cualquier país. Los malos cualquier políticos. Cita, los malos políticos. Uh -huh. A los buenos también, porque incluso creo que siempre quieren llevar sus buenas acciones, llevar todo. Y obviamente tienen que usar es marketearse, marquetearse, saber venderse. Uh -huh. Y para saber venderse hay que usar herramientas uh -huh. tecnológicas y ahí es donde... Es para Julio, para tu campaña yo puedo hacer esto. Pasó con Mark Zuckerberg, pasó con Facebook, pasó con sí. las elecciones de Trump. Sí. Y obviamente, eso es un vivo ejemplo de lo que puede pasar, pero bueno, influir a esto, esto te lleva justamente a, a, siguiente, a la siguiente teoría, ¿no? La teoría del gran hermano digital. ¿no?
0: Aquí va justamente relacionado a lo que tú mencionas de la vigilancia de la claro. información que fluye a través de nosotros. Así es. ¿no? Y eh, el seguimiento que se le puede dar a, digamos a la huella digital que deja una persona, claro. a donde tú te estás metiendo y cómo puede ser usada esta información por entidades gubernamentales o de repente por otras entidades que tienen poder para controlarlo. Claro.
1: Desde ¿Sabe? tu punto
0: de vista, ¿cómo lo.? Definitivamente, esto sí ocurre, ¿no? Ocurre no solamente en el tema del Internet. Sucede que pasan, en, en el país pasa una noticia importante y los medios grandes no lo cubren porque no los conviene, porque tienen presión, no sé, de auspiciadores grandes, de accionistas grandes, gente que tiene mucho dinero, sencillamente no lo presentan y nadie se entera. Okay. Ahí creo que es una dirección de que te muestran solamente lo que ellos quieren. Uh
1: -huh.
0: En el caso de Internet, va más, trasciende un poco más, porque ya no es un tema local, uh -huh. sino que puede ser un tema ya más regional o global. Uh -huh. ¿Quién controla la información que vemos? Por ejemplo, se escucha mucho que en China el TikTok que tú usas está controlado por el gobierno y claro. no vas a encontrar contenidos que, te, que no te aporten nada. Eso. Vas a encontrar temas de ciencia, de aprendizaje. De, si hay entretenimiento, pero no un entretenimiento vacío, hueco. Como que supuestamente una teoría es que todo eso lo dejan fluir a otros países. Okay. ¿no? Rusia también. Rusia ha bloqueado mucho de los servicios que tienen. Creo que no tienen Facebook ellos, tienen su propio Facebook. China también tiene su propio Facebook. Claro. Su propio Google. ¿no? Es. Entonces, esos espacios están controlados de repente por esos gobiernos. ¿Pero qué está controlado por los gobiernos también del lado occidental? Uh -huh. ¿no? O sea, porque no hay buenos y malos para mí nunca en una historia.
1: Claro. ¿no? De hecho, yo lo veo como que el gran hermano digital nace de la teoría del gran hermano, donde, claro, todo está siendo supervisado. Entonces, ¿qué pasa? Si tú, por ejemplo, eh, estás siendo supervisado a través de tus acciones, a través de la información que accedes, las redes sociales que visitas, los sitios web que visitas, incluso los correos que envías con tus contactos, todas las transacciones económicas, digitales, comunicativas, que haces a través del celular, uh -huh. ¿qué sucede? Todo esto está siendo vigilado, todo esto está siendo observado. Y en base a eso, te califican como un puntaje.
0: Ah, yeah. Entonces, a lo que se llama la serie, la
1: de Black Mirror. A los Black Mirror. Eh, te, te colocan un puntaje y va a ver, digamos, eh, toda la policía, los guardias de seguridad, van a tener unas gafas, donde sencillamente te ven normal, pero arriba vas a tener un puntaje. Puedo acceder a toda tu información, a todo tu histórico. Yo como una persona de seguridad de policía, de, del orden público... Y lo mismo que aplica, por ejemplo, cuando tú te vas a presentar a un crédito. ¿Qué hace el banco? Evalúa analiza, tu puntuaje financiero, bien. ¿no? Tu, sí, tu claro. evaluación crediticia. Uh -huh. ¿Cuál es tu puntuaje? Y en base a eso, accedes a créditos, accedes a beneficios. Uh -huh. Lo mismo, pero ahora con tu vida y a nivel este, totalmente personal y confidencial, ¿no? Claro. Incluso vas a poder saber, oye, esta persona, vamos a decirlo, será, tiene, ve muchas cosas, no sé, de niños, ve muchas cosas... ¿Entiendes? Ya. Entonces, ya por ahí te van dando tipos de puntaje, pero como un ser humano. Uh -huh. Y tienen vigilado y controlado toda la información. Entonces, esto va un poquito más allá de que yo controlo lo que tú ves, vamos a decir. sino ahora superviso cuál es la información a la que tú accedes y cuáles son, digamos, entre gustos y colores los que tú tienes. Yo he escuchado mucho de esto en
0: el caso típico de China, por ejemplo que dicen que cuando tú viajas a China, el Internet está súper controlado.
1: Ni con VPN te salvas allí. Ni
0: con VPN. O sea, si tú comienzas a buscar, por ejemplo, información que hable mal del presidente de China, ¿no? de, de la persona que está eh, liderando China,
1: ya está eliminado.
0: No, no, no vas a encontrar. Y si sigues buscando, el Internet se te comienza a poner más lento todavía. Así es. Más lento, más regulado y eh, ya comienzas a, a, a generar una alerta como que aquí está sucediendo algo y eso pasa a las autoridades. Obviamente estamos hablando de un país súper desarrollado con una tecnología así, ¿no? Así es. Eh, Estados Unidos posiblemente también, Rusia y países de primer mundo que puedan tener esto que está controlado. También pasa, por ejemplo, en los videos de Instagram, de YouTube, que sale que en Rusia no lo pueden ver. Claro. ¿Por qué no lo pueden ver en Rusia? Digo yo. Bueno, también no me van a entender, pero está bloqueado para Rusia. Así es. Corea del Norte, se escuchan muchas teorías en que Corea del Norte dicen que informan a las personas o si buscan información que solamente este, Corea del Norte participó en un mundial y le ganó Brasil, por ejemplo, no tienen salida al exterior ah, y está todo bloqueado. Sí. ¿no?
1: Ahora el MTC, me imagino, pero de cada país, será no? Los sí, ministerios de telecomunicaciones. De telecomunicaciones tener eh, eso, ¿no? Todo esto al final se basa en una estrategia, bien sea política, bien sea de la élite, como hemos estado o puede existir, que dicen. Este, bien sea de la alta sociedad también que controla seguramente los, los... niveles por debajo, eh, porque ¿quién más puede ser? ¿Por qué? Ahora, a o sea, raíz debe de Debe tener qué...
0: mucho poder para actuar claro, económico, claro. político, y bueno,
1: el centro de eso es un gobierno. Y ¿no? siempre hemos dicho que las personas inteligentes que han tenido acceso a cierta cantidad de información, han desarrollado sus propios productos, como por ejemplo estos carros de hidrógeno que mencionamos en sí. capítulos pasados, sí. Los desaparecen. Personas que mueren porque al final eh, amenazan con destruir toda una industria. Una industria. ¿Entiendes? Destruir todo un eh, sector, vamos a decir así. Pero no solamente destruirlo en el mal sentido, sino revolucionar Un claro. cambio de paradigma
0: que los agarra mal parado Y esto
1: elimina los intereses de todas las personas que hay detrás.
0: Claro. Y cuando eso es muy poderoso, pues pueden suceder esas cosas.
1: Ahora... ¿Te acuerdas el caso de
0: este espía de la CIA? Este espía es Edgar Snowden, Snowden. ¿no? del caso de los Wikileaks, ¿no? que él era parte, ex empleado de, de, de la CIA, y sí. de la Agencia de Seguridad Nacional. Entonces, cogió toda esa información de los Wikileaks y lo sacó a la luz y en Estados Unidos lo querían matar. Desaparecer. Desaparecer. <risa> y como él ya sabía cómo son, este, se fue, fue a pedir refugio en Rusia. Y obviamente a Rusia le abrió las puertas le dijo, pasa, estás en tu casa, aquí nadie te va a tocar, cuéntame todo, cuéntame todo, qué sabes de nosotros, qué has visto, y ahí salió un montón de cosas. Obviamente que el espionaje cuando hablaba de países latinoamericanos, éramos una burla, o sea, como diciendo, nos tenían unos apodos que <risa> nos podían, ah, el Perú, ah, ese es un sonso, el otro, ah, ese es otro sonso, ese, no nos hacían sí. ni caso pero había países grandes importantes y los miraban con otros ojos, ¿no? Uh -huh. Ese es un caso, por ejemplo, de información que controlaba el, el gobierno, ¿no?
1: Sí, la supervisión de, de información existe. La supervisión lo que hace finalmente es establecer regulaciones sí. que hoy en día es lo que quieren y por una parte no están malas regulaciones, o sea, nunca no es malo. Claro, sí. Es malo. Lo que a mí me parece súper chévere lo que hace China con el TikTok, porque yo creo que tenemos tanto acceso a basura en internet sí. en TikTok sobre todo que si bien es cierto lo genera tu algoritmo cuando tú estás viendo el oh, contenido claro, sí. y esto o sea no deberíamos tener yo por ejemplo en mi opinión personal no deberíamos tener acceso a estos tipos de likes de me electrocutaste pedrito <risa> sí <de> verdad <risa> este tipo de cosas entonces la verdad es que eso no genera ningún valor claro eso no en, genera información en, en
0: ese aspecto positivo no genera valor el tema del cuidado de los menores de edad. O sea, si hay alguna persona con necesidades especiales, esos súper malogrados que quieren buscar menores, oye, que los sepan identificar, que los bloqueen, todo el tema que digamos que haga que vaya en contra de, de los derechos de los, de, la, de los niños, de los derechos de las personas, sí. ¿no? trata de personas, cosas así muy, muy graves, sí debería estar bien identificado. Pero ya, eso es lo aspecto, pero cuando tú estás arriba y tienes ese control, yo creo que hay una línea muy delgada entre decir ya, entonces yo puedo ver esto, pero ¿por qué no puedo ver de repente quién está haciendo mi competencia o quién me quiere quitar el poder o quién me va a ganar en un poder económico? Ahí te pasas al lado oscuro y comienzas claro. a bloquear. Todo lo que yo te he contado, por ejemplo, de China, Corea del Norte, incluso de los Wikileaks, ¿ya? que son roches grandes, el de utilizó fue un rochezazo, uh -huh. pero del lado de, de América, de occidente, también sucede. Por ejemplo, un caso que a mí me sorprendió, porque yo te conté que tengo, una, un, tengo familiares que viven en Canadá. Entonces, hubo un momento en que en, en Canadá comenzaron a presentarse incendios forestales. Okay. Y salían en las noticias, en Instagram, en todos lados. Entonces, yo le paso esa información y me dicen, ¿qué es eso? No puedo verlo. Pero, ¿cómo que no puedes ver si sí, es, un, es un diario de Canadá y es un diario que tiene su propia página en Instagram? No, pero tú me lo envíes y yo tengo bloqueados. Tenemos bloqueado en Canadá todas las noticias. No. Oh. Noticias de Perú, todo lo que sean eh, perfiles de medios de comunicación de noticias, no lo pueden ver. Qué raro. Yo le digo, ¿pero qué estás hablando? ¿Por qué? No, eso está bloqueado por el gobierno. O sea, solamente podemos ver lo que ¿Qué le digo? No podía creer que un país así tenga bloqueado eso. O sea, yo entiendo que bloquees temas sensibles de, no sé, de repente que se vea el cuerpo desnudo o algo que puede afectar así, por ejemplo, claro. ¿no? Que al final es tu derecho si quieres verlo o no. O algo que sea muy dañino en realidad, ¿no? Que no debería difundirse. Pero medios de comunicación como un incendio o algo de verdad que me sorprendió mucho y es una evidencia que la tengo hasta ahora que siempre los, los fastidio, los molesto. Pero mira, te mando esta información hasta a tu país, ojalá que... El gobierno te da acceso a esta noticia. Tengo que mandarle el pantallazo o el video para que él vea la noticia. No entiendo por qué es que han bloqueado. ¿Cuál es el sentido de bloquear una noticia? ¿no? Entonces hay un incendio, hay un accidente o algo que se tiene que difundir rápido está bloqueado por ese sentido. Entonces sí. esos son los, los aspectos negativos, pero yo,
1: ¿no? No y de hecho es de nuevo, o sea, la teoría del internet vacío, la, inter, la teoría del, inter, del hermano la teoría digital. Del Va haciendo que todo tenga una conexión, todo tenga un fin común. Control de la información. Y finalmente todo tenga una, un beneficio o interés eh, para las personas detrás de todo esto, ¿no? Sí. Igual, el chat GPT también se volvió loco en algún momento porque él tenía una conexión a internet. Y cuando tú le decías, anda, busca o consigue esta información, este, empezó a traer información errónea, información uh -huh. errada, que se enlaza a las teorías que estamos hablando. Si el internet, digamos, tu fuente de información es vacía, es no tiene nada de origen, contexto, ni realidad, ¿qué va a traer esta inteligencia artificial si, si tú te alimentas de esto? Y vamos a decir que nosotros también somos robots, sencillamente consumimos esta información, vamos y generamos un tema de conversación, pero ¿sobre qué? Sobre algo vacío, vacío. sobre algo Exacto. que no existe. Entonces, Exacto. si las inteligencias artificiales utilizan internet, si, si Internet está vacío, ¿cómo, vas a, ¿cómo la inteligencia artificial te va a dar información? Sí, o sea, Entonces,
0: al final los seres humanos no somos perfectos sí. y todo lo que generamos no es perfecto. Así es. Todo tiene un sesgo, todo tiene un, un punto de vista. Entonces, sí. este, esta inteligencia artificial se alimenta del Internet vacío, se alimenta de
1: todo. Es muy importante que nosotros como seres humanos hagamos nuestra, nuestra investigación no tienes que ser un experto informático para entrar a Google, que puede ser tu navegador por defecto, colocar, eh, no sé, buscar la razón o la noticia que estás yendo y navegar en distintas páginas. Así como buscas diferentes opiniones médicas, también buscar claro. diferentes opiniones de fuentes que tal vez sean más este, verídicas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va... que queda en nosotros? Revisar, investigar, y finalmente emitir una opinión ya original, porque también eso de repetir lo que otros dicen, sí. eso no te ayuda a veces mucho y no te deja bien parado en cualquier otro sí, lugar, Sí, claro, ¿no?
0: siempre hay que buscar un poco más tener de tener criterio. criterio. Sí. Yo, por ejemplo, lo que no conozco, digo, mira, la verdad, soy sincero, no conozco, no opino, no sé. Si quieres que te dé mi opinión personal de ahorita, de algo que no he visto, bueno, esto es mi percepción sí. por lo que veo, pero puede ser errada, ¿no? Entonces siempre... Hay que investigar, hay que ver un poquito más, hay que ahondar en las fuentes. ¿no?
1: Tener, tener bastante criterio es bien importante ¿no? para, uh -huh. para esta parte. Sí. Bueno,
0: quiero conversar contigo, amigo, sobre dos teorías muy locas. ¿Qué será? La primera teoría es la teoría sobre el control mental. A través de la tecnología. Y al final... El ¿Control mental? Sí. Okay. Y, al, y al final conversamos... No
1: me vas a decir esto de Neuralink de Elon Musk. a Con parecido. su chip que le están metiendo de sí, el cerebro sí, a las sí. personas. Estamos llegando muy lejos a eso. Y aunque
0: esto es ahora <risa> reciente, rápido. la investigación y el tema de, del control mental viene hace mucho tiempo. Sí. Propiciado por las guerras. ¿no? Okay. Por las guerras, eh, especialmente ahí se hacían esas investigaciones. O las posguerras para ver cómo podían controlar a una persona, eh, controlar a, a la persona, obviamente, a través del cerebro, con tecnología. ¿Cómo lo hacían? Yo he escuchado varios este, eh, experimentos muy crueles, muy feos, mm. que se han tratado de hacer para poder llegar a ese punto de, de, de controlar. ¿no?
1: Tú sabes que yo a veces enlazo mucho lo del control mental, no per se, de que oye, te ya voy a colocar en dispositivo sí. y te voy a manejar aquí con mi control ah, remoto. Día, sí. Sino voy a pensar más de cómo, de nuevo, de todo lo que estamos hablando, sí. la información influye en tus decisiones, influye en tu forma de pensar. Entonces, ¿qué sucede? Yo te voy a poner el vivo ejemplo que yo viví hace poquito en la NFL con toda la temporada 2023-2024. Taylor Swift... Es la, es la novia, es la oh, pareja yeah, yeah. de uno de los jugadores de Kansas City, uh -huh. Travis Kelsey. Pero la noticia en sí de cómo influye esto es que yo estaba scrolleando en TikTok, recuerdo, y de repente veía TikToks que decían, eh, bueno, ya llegó tu momento, Kansas, solamente alguien nos puede salvar de esto. Y salía el otro equipo que, por ejemplo, jugaron contra Baltimore y decía, solo Baltimore nos puede salvar de esto. Es decir, ya eliminar, ganarle a Kansas y eliminarlo de, de la NFL de, de la temporada ya. para que no jueguen más, para no ver más a Taylor Swift. Ah, para allá Entonces empecé a ver así, pero con distintos equipos, y me recuerdo que el más fuerte fue ahorita con San Francisco, que fue la final, y fue verdad, o sea, de repente yo dije en algún momento quiero que gane San Francisco, porque ya no quiero ver, no ver quiero ver. Un, que la eliminen a Taylor Swift, y ese fue un sentir, que de repente te das cuenta, yo quería que ganara Kansas, pero a la pero vez quería quedar
0: que... bombardeado de información, de información. De Taylor
1: Swift y Taylor Swift. Dije, ya estoy cansado. Estoy esto. harto, quiero que eliminen a, a Kansas City y quiero ver ahora a San Francisco. Al final ganó Kansas, pero ojo, ya después como que entendí eso y también digo, ¿cómo las redes sociales influyen a que tengas un sentir, a que tengas un control, te controla mentalmente sí, y te cambia es. la manera de pensar? porque es algo que, que las redes hacen muy bien. Ese es el
0: control mental que yo creo es más real que sí. el tema de chip.
1: Entonces yo nada más le di un like a ese video porque me pareció súper chévere la animación, la edición. De poner que, ok, San Francisco puede eliminar a, a Taylor Swift. Ni siquiera a Kansas City, a Taylor Swift. Es como que de repente te empieza a llenar todos a los videos de... Y, todo, ¿no? sí.
0: y eso ha pasado mucho, ¿sabes? ¿En qué momento? En... Ahora
1: imaginaron las elecciones
0: en elecciones, en pandemia, política. Siempre te hacen pensar quién es el bueno y quién, ¿Quién es el y malo. malo. Claro. Y yo siempre digo, no hay buenos ni malos, solo hay intereses. Así es. Solo hay intereses detrás. O sea, nosotros, doctor, yo creo que todos los seres humanos queremos lo mismo. Así es. Queremos progreso, queremos seguridad, queremos vivir tranquilos, queremos paz, pero eso, algo que amenace a esos intereses, intrínsecos, digámoslo así, o sea, siempre te lo van a poner que él es el malo. Ah, sí. Con este malo, o sea, tu paz no va a estar bien porque sale Taylor Swift, pero ¿qué te ha hecho a ti Taylor Swift? Al final nada, era una, una, ella por ejemplo es un ser humano que estaba apoyando y todo, y la gente se ganaba, la, digamos, el odio gratis, ¿no? Claro. Entonces, ese para mí también creo que es el verdadero control eh, mental, que, que es más es más eficiente, más que el chip, ¿no? Que te van a poner o que te van a poner de repente la vacuna y te ponen el chip, el chip y todo sí, pasó mucho en pandemia ¿eh? sí. la gente se dejaba llevar por estas noticias franzas, supersticiones supersticiones sí. que la gente se muere que ahora la gente se muere por la vacuna o sea ese sí es
1: un verdadero control mental tú sabes que te iba a decir ahorita al final gana el amor sabes por qué porque a mí ahora, de amor. ahora escuchamos Taylor Swift ahora
0: yo escucho Taylor Swift ¿No? ¿Ah, me encanta ¿sí?
1: Taylor Swift
0: y pasa también, eh, bueno, yo ya no veo noticias, sí. porque los canales, pues, ya ellos ahorita se ganaron, que yo no los vea, porque las noticias solo pasan dolor, o sea, existe, es real, pasa, tenemos, no tenemos mucha seguridad. Pasa pero mucha... no todo está así, mira dónde estamos nosotros ahorita, sí. hemos ido a otros lugares donde posiblemente es un poco más picantes, no pero igual, o sea, no es que te va a pasar eso, pero la noticia te pone la cámara a la persona llorando, sufriendo... Y te da miedo salir a la calle. Te da miedo, sí. ¿no? Y ellos se aprovechan de ese dolor para generar morbo. Sí. Esa es una de las razones por las que yo ya dejé de ver noticias y también recomiendo que dejen de ver ese tipo de noticias sí. porque asusta a la gente. Claro. Te asusta, te da miedo salir, te, comienzas a, te, te, pone un, te vuelves un prejuicioso sí. de situaciones, de personas. Entonces, eso pasa con los adultos, pasa también con cualquier persona que está expuesta a bombardeos de información, ese es el control mental. Imagínate ahora que queramos hacer, estamos en elecciones y tenemos un rival y le comenzamos a sacar solo lo malo o inventarle cosas malas, tanto, tanto que tú lo das, se, se puede volver verdad. Creo que hay una frase que dice, ¿no? Entonces, cuando lo dices una vez, es mentira, lo vuelves a repetir, si es una mentira, cuando dices tres veces se vuelve verdad. Entonces, cuando tú repites algo que es mentira, 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 la gente se lo cree. ¿No? Entonces Tienes esos, que creértelo para que... Ajá, tú lo pones así y al final lo que te ves que no sabes si es verdad o no La gente lo cree porque lo ve en una pantalla claro. ¿no? Especialmente pasaba con las generaciones antiguas Creen que, bueno, antes, hace muchos años El que salía en la televisión era una persona preparada Era una persona que había estudiado Que era una persona correcta Que no te iba a dar ninguna información falsa y ahora ya no existe. O sea, cualquier cosa se puede poner en la televisión. Cualquier cosa... Es más, hasta lo peor, creo, diría yo, está pasando en la televisión. Entonces, y ahora que tenemos acceso a las cámaras, cualquiera puede generar un contenido. Entonces, la idea es que sepas valorar o sepas ver qué contenido de eso te genera información y sepas identificar qué contenido está queriendo que tú... Tengas un tipo de opinión, tengas un tipo de percepción. Por ejemplo, el caso de Taylor Swift. Ya estoy cansado de Taylor Swift, pero estoy diciendo que no te había hecho nada. ¿no? Es una gran artista y todo está disfrutando del juego. Y eso, puede, y eso pasa mucho en época de elección.
1: La teoría número uno: llévense que la información falsa. Cómo la utilizan distintas personas a su favor para llevar intereses. La teoría número dos. Me iría por la supervisión. El control de la información. El control de la información que te plantean, que te tienen, sobre todo lo que tú estás haciendo en Internet. Eso es lo importante. En la teoría número tres, teníamos lo del... Control mental. Lo del control mental. ¿Cómo influye la información falsa que te dan a través de supervisión? Porque si las personas saben lo que tú haces a través de Internet, voy a saber qué contenido te voy a dar. Y aquí es donde entra mucho el algoritmo. Tú basta que le des like a un video conspirativo que te dé una información falsa, sí. que tenga seguramente algún tipo de controversia, de algún tema, sencillamente te vas a llenar de este tipo de información. Uh -huh. Entonces, fíjate cómo los tres ya van no teniendo claro. esa conexión y la verdad, lo he dado con mi ejemplo, cómo influyen las personas y cómo sí. es tan real que lo estamos viviendo.
0: Es verdad, es cierto. Incluso yo quería poner... Eh, un, un cachito más a la, a la segunda teoría que es la teoría de la, del control de la información, que hablabas que tú le das like, a falta que le des like a un, una foto, una publicidad y te bombardean, pero a ver yo creo que también el celular o los accesos que tienen las aplicaciones a nuestro celular nos sacan toda la información tú hablamos nosotros de algún tema no sé, vamos a decir, oye un champú, estoy buscando un champú que me cortaba el cabello, que quiero el champú al segundo, entras a tu celular que sale el champú. Y yo escuché una vez que decían que la, el, las, el internet o las aplicaciones o Google no te escucha, que no pueden escuchar de todo el mundo. La verdad es que ya no les creo. No, yo escuché a un experto, un ex trabajador de Google diciendo, no, no te pueden escuchar, ¿cómo crees que van a escuchar tanta información? O sea, yo creo que ahora sí se puede. Y que sí te escuchan porque habla de cualquier cosa a tu celular, y te va a escuchar y te va a poner ese tipo de información. Entonces, no sé cómo lo harán, de repente la inteligencia artificial, todo, pero yo no le creo a esa persona que dijo que no nos escuchan, definitivamente no nos escuchan.
1: Tú sabes que hay una, una red corporativa o de corporaciones que se denomina Gafán, ya que es quien te da toda la información, como tú dices, este, falsa, que te alimenta todo esto, y son este, corporaciones que plantean que proponen, mejor dicho, que ya están bien posicionadas, tan duras de sacar de arriba. Cuando dices gafán, te refieres a Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces estos, si te das cuenta, estas corporaciones tienen la Internet agarrada, digamos, desde las raíces. Entonces <ríe> son, decir otra son, cosa. <ríe> Entonces son muy, muy, muy poco probables que al menos en su transición o su eliminación de, de este círculo, sea difícil, ¿no? Mm, sí, pues sí, son
0: los más poderosos del Internet. ¿no? Y vamos a hablar de la, te la, la teoría conspiranoica de las tecnologías suprimidas. Le te pongo el caso. Sucede que muchas tecnologías que existen en, en la actualidad han nacido a partir del tema... Eh, militar o ligados a la guerra o posguerras para proteger, digamos, un, un, un país, claro. un, un gobierno, lo que sea. Por ejemplo, el Internet se usaba solamente en el uso militar, la comunicación a través de computadoras. Claro. El GPS, ¿no?, para la ubicación global de algunos puntos en nuestro, en nuestro planeta, era a través de esta tecnología que luego se liberó para el uso civil. Claro. Entonces, estamos en, en la época de los iPhones, que son aparatos muy chiquititos, de los celulares, de los micrófonos pequeñitos, ¿no? que tienen este, mediciones en, en nanómetros. Entonces, ¿qué no habrá, eh, qué tecnología no habrá que está suprimida? ¿Tú crees que esta teoría eh, tiene algo de verdad en que, Posiblemente estemos mucho más avanzados en tecnología que la verdad sabemos.
1: Yo de hecho creo muchísimo de que, por ejemplo, todos los artefactos que tú ves en 007, en, en estas películas de espías, series, tienen un toque de realidad. Porque lo que ha demostrado la historia es que la realidad supera la ficción. Sí. Uh -huh. Entonces, hoy en día sabemos que los Vision Pro sí. tienen, como tú dijiste, este lector de retina. Ajá y creo que los desbloqueas ahora con un lector de retina, que no nos queda que nosotros seguramente a tu empresa vas a entrar con leer la retina, vas a acceder a información con leer la retina para verificar que eres tú. Uh -huh. Entonces, entrando a la teoría conspirativa que nos suprimen este tipo de tecnologías avanzadas, sí creo que ocurre. Sí. De hecho que la próxima guerra mundial, que ojalá, ojalá nunca ocurra, no va a ser la guerra que ya todos conocemos que donde va a haber miles contra todos y de esta forma, sino va a ser una guerra digital. Va a ser una guerra de quien tenga la tecnología más avanzada. Ah. Por estas razones, sencillamente tú no conoces, obviamente, cómo son las tecnologías de cada país a nivel de inteligencia militar, ¿no? Claro. Obviamente. Claro. Eh, uh -huh. Hablamos oh. a un nivel súper alto de desarrollo. No, no eres tan tonto para revelar tus cartas
0: en un juego, ¿me sí, entiendes? Sí, claro. obviamente. Claro, claro. Entonces, eso genera de que los otros contrincantes se aguanten a la hora de querer hacerte algo, porque no sabes con
1: qué puedes responder. Tener tecnologías que no existan, ¿qué crees tú? A ver, ponte creativo. ¿Qué crees tú que algo que exista que no sabemos? Mira, yo
0: creo que ya existe eh, el tema de esta tecnología a través de unos lentes muy pequeños como un lente de contacto. Okay. O sea, un Vision Pro, pero en tu retina, que tú, estoy hablando contigo, y acá hay tipo... Que se ve en las películas. De, Misión imposible. De Misión imposible, que yo veo todo, eh, que le puedo ver, con, puedo ver con los ojos quién eres tú, tu historial, puedo ver de repente a través de las paredes. Entonces, es. ese tipo de tecnología Ya existe. Ya para mí ya existe. O sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas <risa> de que esa investigación ya existe, ya está, o posiblemente algún país ya lo tiene. Claro. El tema de la invisibilidad la capa de Harry Potter, okay. ¿te acuerdas? Sí. Salió una noticia de que, eh, no, no me acuerdo qué CEO puso una pantalla, lo puso a la mitad de su cuerpo y desaparecieron todas sus piernas como si no existiera nada. ¡Wow! De Entonces, yo creo que esa tecnología incluso es más accesible porque es un tema de cámaras y espejos.
1: ¡Claro!
0: ¿No? Entonces, eso sí debería, eh, seguramente funciona. Eh... Tecnología
1: avanzada. De los realidad. hologramas. Yo creo los que hologramas, los hologramas existen. Las comunicaciones que hoy en día nosotros vemos como futuristas y veíamos en Star Wars, sí. veíamos en Misión Imposible, veíamos en los Avengers, que, ¿sabes? Te colocas en una cámara y sencillamente salen las personas en hologramas a tu costado, a tus lados. Yo creo que eso ya existe. Yo sí. creo que esa comunicación a ese nivel ya existe. Sí, yo también pienso eso. ¿sabes? Ya hemos visto en el CES. Vimos uno que te coloca justamente también en un cuarto y la persona sale tal cual, a color, ah, vale. todo. ¿Cómo tú crees que hemos obtenido toda esta tecnología avanzada? ¿Una sociedad que lo dejó heredado hacia nosotros? ¿O sencillamente somos tan inteligentes para llegar a investigar y construir esta tecnología avanzada? Esto nos lleva a comentar la última teoría, ¿ya? que es
0: la teoría de la raza humana desarrollada. Esta okay. teoría trata, ¿no? y se basa ya en la serie de Netflix del 2022 que se llama El Apocalipsis Antiguo. Búsquenla en Netflix. Y trata de que un periodista y arqueólogo comienza a unir hilos o eh, temas eh, claves de diferentes culturas del mundo en la cual se relacionaban, existía una raza humana muy avanzada, okay. ¿no? Entonces, muy parecido al Atlantis. Era una raza humana muy avanzada, en la cual eh, tenían una tecnología súper chévere, muy buena. Pero, ¿qué sucede? La, la Tierra sufre un gran diluvio. Solo algunos pocos sobrevivieron. Y ahí es que llegan, por ejemplo, ellos a la parte de Sudamérica, a la parte de Norteamérica, a la parte de Asia... ¿Ya? Y estas personas comienzan a enseñar una nueva civilización, claro. una nueva tecnología. Entonces, ¿cómo es que supuestamente dicen que las antiguas culturas podían levantar grandes rocas? Les enseñan La técnicas, pirámides, las pirámides de Egipto. Oh, sí. Entonces, ellos les enseñaban técnicas y posiblemente tenían una tecnología muy avanzada de conocimiento, con, digamos, con natural, ¿no? Eh, de los componentes de los naturales que podían hacer o mover grandes rocas con conocimientos de física, con conocimientos brutal, ¿eh? de to, medicina. Entonces, esa es una teoría que se llama la teoría del apocalipsis antiguo. Bueno, y hemos llegado al final de este episodio de las teorías de la conspiración del Internet. Hemos revisado la teoría del Internet muerto. ¿No? La teoría del gran hermano digital, sí, el control, mental, el de control la mental de la información, es otra teoría también súper chévere, que nos hemos dado cuenta que no va por meterte un chip en la cabeza, sino sí. va por otros lados. De cómo teoría.
1: influye la información Exacto. falsa a, tomar decis a que tomes decisiones. ¿no? Exacto. La teoría de las tecnologías
0: suprimidas, sí. ¿qué, te qué tecnología existe pero que no
1: no sale, digamos, a, a todo el público. A la luz. Que, claro. A la luz, que es
0: reservada, de uso militar,
1: tal vez. Déjanos en los comentarios qué tecnologías crees que existan Exacto. y no, no se han revelado Así es, la tecnología del depredador. <risa> y la última que hemos visto, que
0: eh, es más una, una teoría antigua de que existe o existió eh, unos humanos súper avanzados antes de la historia que nosotros conocemos ellos fueron víctimas de un gran diluvio que se refleja en todas las culturas sí. y que ellos le enseñaron a estas nuevos humanos nuevas culturas a eh, desarrollarse a tener tecnología los superhumanos bueno entonces esto es todo lo que hemos revisado en este episodio espero que te haya gustado mucho muchas gracias por estar hasta aquí
1: y no te olvides de dejarnos todos tus comentarios darle like compártelo y déjanos tu comentario porque va a ser muy importante para saber qué otra información tú piensas al respecto de todo lo cons que hemos comentado en este episodio así es nos vemos en el siguiente chao